0: kan sätta på. Nej. Vi, får börja. Vi börjar. Mm? Från början. Ja. ja. här är podcasten Social by Default igen och precis som alltid är det jag, Sara Larsson Bernhardt, som tillsammans med Deeped Niklas Strand gör den här podcasten. Podcasten, precis som konceptet Social by Default, är ett samarbete mellan Knowit Experience och United Power. Och du kan läsa mer om oss på socialbydefault.se Om ni vill
1: kommentera avsnittet eller ha idéer för framtida avsnitt twittra med hashtaggen Default eller prata med oss på vår Facebook-sida. Hej Sara. Hej Niklas. Hur är det?
0: Det är bra. Jag har precis kört färdigt två stycken föreläsningar.
1: Mm, det känns bra.
0: Mm, det var kul. Det var lite kort. Det var 45 minuter. Det är ganska ovanligt för oss att göra så korta nedslag. Ja,
1: precis. Och framförallt är det en utmaning att, att hålla samma föreläsning direkt efter varandra.
0: Mm. För då känns det som att, jag har jag inte redan sagt det här? Och det visste jag
1: också. Och plus att man liksom kom på, och det där borde jag ha sagt och så mm. säger man det och så kan det lätt bli kanske ibland lite längre saker man säger och sånt så är, ja, Spännande saker. Säger
0: han och tittar på mig som om det var jag som.
1: Nej, det var inte bara du. Det var nog vi båda som kom på saker vi hade. Ja. Men eh, kul var det. Vi är i Borås.
0: Mm, ute på Åhaga.
1: Mm, på där en, vi
0: gästar en hemlig konferens.
1: Ja, precis.
0: Så det har vi gjort idag. Mm. Annars är det fullt ös, som mm. vanligt.
1: Precis. Vi har jobbat några dagar, helt enkelt, tillsammans.
0: Men mm. du har varit nere i Göteborg ett par dagar. Mm.
1: Så... Nu drar jag hem en sväng, sen nästa vecka så kommer vi jobba mer ihop med spännande, jobb med personligt varumärkesutveckling på sociala medier och så drar vi till Umeå nästa vecka.
0: Mm, så att om vi avslutar podcasten nästa vecka så har jag frusit ihjäl i Umeå, för jag Nej. är fortfarande ångest över vad jag ska ha på mig i, det, i dessa minusgrader.
1: Du är ju inte mm. från Norrland direkt. Nej, jag fryser ju sex plusgrader. Det den här podcasten kommer handla om är ju helt enkelt att vi har plockat upp ett ett av spåren vi hade i våra spaningar.
0: Mm, gjorde vi och bjöd in en gäst som vi träffade igår på Hotell Europa där vi satt i lunchen och pratade med henne om just influensmarknadsföring.
1: Otroligt spännande Mm. Helt klart det som ser ut att bli en väldigt viktig del av det samtal vad vi delvis kommer liksom lyfta väldigt mycket under året och som mm. man ser utvecklas på olika sätt.
0: Så den intervjun kommer ni få lyssna på här. För två podcast sedan så hade vi vår första trendspaning och då pratade vi en del om influensmarknadsföring och mikroinfluenser. Hur vi ser att det här är någonting som kommer växa sig ännu starkare under 2017. Mycket på grund av därför så har vi bjudit in en gäst till programmet idag, Miranda Jansson som också heter mycket Mira i de flesta sociala kanaler som vi lärde känna för lite drygt ett år sedan när hon var en av våra deltagare på kursen på Bergs och efter det så har vi hängt en hel del vi har diskuterat tillsammans och utbytt erfarenheter så det är fantastiskt roligt att du vill komma hit och gästa oss i det här programmet Alltså tack så
2: hemskt mycket för att jag får vara här jag känner mig otroligt smickrad och lycklig över det och Ja, ja, jag måste ju verkligen säga att det känns ju inte som att det bara är ett år sedan utan det känns som att det är väldigt, väldigt länge sedan tycker jag själv. Men det, det är säkert sant. Det var säkert ett år sedan. Ja, eh, Mycket Mira eller Miranda Jansson eh, heter jag. Jag driver ett företag som heter Create Consult eh, som jobbar med influensmarknadsföring eller jag kan väl säga att jag är lite rädd ibland för att säga att det är influensmarknadsföring för att epiteten ändrar sig och jag sysslar ganska mycket med digital PR. Men det är också ett sånt där. Det finns lite olika trendord i våra branscher. Och ibland är det nästan bäst att säga att man jobbar. Jag jobbar med kommunikation egentligen.
1: Så vet ingen vad man gör. Så vet
2: ingen vad man gör. Det är lite så. Ibland så kan man känna att jag heter det du vill att jag ska heta. Så ska jag försöka hjälpa dig på det Ja, Precis. Så
1: trevligt. Så trevligt. Men generellt så jobbar ju du ändå Med influencers med att jobba Helt enkelt med jag säga, Är det lånade eller förtjänade kanaler Egentligen en influence marketing handlar om
2: Både och skulle jag säga Det är väldigt både och. Det finns alla det håller nog på skemförändring förändring där och det hela PR-branschen håller ju på att ändras fullkomligt. För
0: du berättade lite för oss innan mm. att du har kört ett företag sedan 2012, ja. i egen regi, innan dess har du jobbat på ett antal byråer och så. Vad har hänt med marknaden, just influensmarknadsföring och sättet att jobba med influencers från 2012 fram till nu?
2: Ja, det har blivit en oerhört stor förändring skulle jag vilja säga. För när jag började så gick vi nästan de första två åren mer eller mindre på att förklara för företag att överhuvudtaget bloggare skulle kunna vara en potentiell kanal att arbeta med. Mm. Och då var det fortfarande så... Företag upplevde det som väldigt osäkert fortfarande. Och man var lite rädd och man visste inte riktigt. Och, är, vad är detta egentligen? Och där har det ju skett en jättestor förändring. För nu har vi ju hamnat i ett läge där företag mer eller mindre har accepterat att sociala medier är en del av vårt liv igen, mm. i en mer eller mindre stor utsträckning. Men, <tryckligt> och att, att företag faktiskt har börjat förstå potentialen på ett helt annat sätt. Samtidigt så är det också fortfarande en hel del missuppfattningar. Som, äh, ja, men som finns där ute. Och det, det fortfarande kan företag ha uppfattningen av att de, de vill att det ska gå så fruktansvärt fort. Mm. Äh, man förväntar sig att gör man ett samarbete med en bloggerska som är stor eller har ja, exantal följare så, så räknar man lite med att ja, men nu, nu kommer jag sälja slut på den här produkten. För så var det förr på ett annat sätt.
1: Mm. För det var ju några gånger som Isabella Löfvengiv kunde visa en tröja på Blondinbella och den sålde slut alltså en Tina-effekten mm. men i sociala medier som gjorde att alla vill ju titta på Så generellt aldrig går det ju nästan så idag. Det är...
2: Inte riktigt eh, på samma sätt, nej. Och, och jag tror att följarna också har ju blivit, förr så var det så ofiltrerat. Man var så eh, fortfarande väldigt färsk på det så att säga. Så att man, man, eh, man trodde mer på kanalerna egentligen. Mm. Man var, hade, hade en helt annan
0: tröskel Jag Idag har vi lärt oss att, mm. att filtrera på ett annat sätt och förstå att det är produkt Placering.
2: Ja, exakt. Vad gör
0: det för skillnad då? Jag menar om, om du jobbar med en, en modebloggare till exempel och ja. den personen klär sig eller lyfter vissa plagg. Jag som målgrupp, mm. bryr jag mig om det egentligen? Jag skulle säga att du bryr dig mera om det är ett företag som
2: betalar... Men inte står för att de betalar mm. Än vad du bryr dig om Det är ett företag som faktiskt gör ett sponsrat inlägg Där har trovärdigheten Alltså som företagssätt Och även för följare så, så känns det som att ja, men Vet man att det här är lite fair fair Jag ser det här är ett sponsrat inlägg Här har vi, här har vi ett företag som har betalat för det Men den här influensen har Trots allt valt att jobba med det här företaget mm. Så tror jag att trovärdigheten blir högre
1: Jag har ju tittat på Youtube nu vi över ett år så, som en idé för att se vad, vad som faktiskt händer. Där många hela tiden påpekar att okej, okay, det här är inte ett sponsrat mm. inlägg. Jag gillar det. Därför att alla tror att allting är sponsrat Exempel. och tycker det är skräp och säger att det här är i samarbete. Och det är väl egentligen ganska vanligt idag. Mm. Och sen måste man ju det rent lagligt. Mm. Men, men
2: Sen tror jag i och för sig också att vi kommer se en förändring även där. för Jag, jag tror att, eller jag tittar på mina kunder och jag försöker rekommendera mina kunder. Och när jag tittar på mina influencers som jag jobbar med, så känns det som att vi just nu strävar mer och mer efter långsiktiga arbeten. Det är inte en produktplacering för en, en gång, utan du väljer. Du måste vara mer medveten i dina val av influenssamarbeten. Och där behöver man verkligen... Ja, men man behöver tänka till lite grann. Mm. Uh, och det är också för att trovärdigheten på sikt blir ett helt, en helt annan. För det är precis som du säger. Alltså de, de inläggen som får en bäst impact är ju egentligen de inläggen som säger och detta är definitivt inte ett sponsrat inlägg. För det här har jag betalat för själv. Ja, då blir det jättebra impact. Men man kan också se just när man väljer att gå in i långsiktiga samarbeten så får man också då som företag en, en trovärdighetskred just mm. för att om det här varumärket är liksom de, de är så pass bra så att den här influensen är beredd att lägga ett halvår eller ett år mm. eller tre månader av sin tid på att faktiskt samarbeta med det här företaget ja men då kanske det är rätt okej ändå
1: Hur, hur är företagen gentemot det här? Det för, jag menar jag har jobbat en del med det här för några år sedan och, och där var det ju ofta som ja men så vill vi att de ska säga varumärket, se så många gånger och visa det och mm. det var väldigt så här, liksom, tänkte gammal annonstänkande mm. har de börjat fatta att det är en disaster att ens liksom göra så eller är det fortfarande att vi, liksom, man får kämpa som influencer, mm. förstår de att okej okay, hallå ni är i min kanal mm. jag gör det här.
2: Det är både och och jag skulle säga att vi har ett jätteansvar vi som jobbar med det här. För att det är någonstans vi som ska sitta och försöka rekommendera företagen att våga ta ner garden lite och våga lita på. Det ligger ju någonstans ändå på valet företaget gör på influencer så måste man liksom lämna över pucken till influensen att kunna
0: fatta beslut. Men här tycker jag är en, en intressant fråga som jag känner att jag, jag har ju sett några gånger när företag har trampat snett Man har valt en influencer som kanske inte riktigt Sen står för de värderingar Som man som företag står Hur mycket research gör du Och hur mycket research Vill du att företaget ska göra För att se att det här är ett samarbete Som faktiskt funkar ända ner i värderingsgrunden Det där är en
2: jättebra fråga Och jag kan säga att det som jag nästan blev lite förvånad över när jag började jobba med, med det här det är att min absoluta första fråga jag måste ställa till företag och som förvånansvärt ofta blir obesvarad det är varför finns du till? Och just det här med företagets egna grundvärderingar. Mm. För det är så många företag som inte har koll på sina egna grundvärderingar. Och då får man problem när man hamnar vid en när man hamnar med en influencer som man bara har plockat i all hast. För har man en bra grund att stå på, då kommer man också kunna klara av om det börjar blåsa lite om det är en influencer som sticker iväg eller fattar ett beslut som är dåligt. Mm. Kan man någonstans säga att ja, men det här valet är baserat på den här grundvärderingen- då kan man också stå för den. Och tyvärr så är det ju väldigt ofta att det går- lite för fort eh, Influensmarknadsföringen har, har hänt väldigt nu eller vad man nu ska säga mm. Många många perspektiv får lite så där panik och känner här måste vi göra något vi måste finnas, vi måste ut och så skickar de bara ut en massa grejer och de har liksom inte riktigt tänkt och vad är det vi ska göra medan väldigt ofta så handlar det om att backa bandet och se vart ska vi finnas, hur ska vi göra det varför finns vi till mm. titta på de grundläggande frågorna och sen utifrån det titta egentligen på då ja, att, att se på en influencer som ett, ett annat
0: varumärke. Vad kan du ställa för krav som företag då? Om du inleder ett samarbete med en influencer, ett långsiktigt samarbete som kanske ska löpa över tre månader eller ett halv. Vad, vad har du för företag för rätt att ställa krav på den här influensen? Det är ju väldigt, väldigt olika skulle jag säga vad du har för
2: ja, vad, det är, vad det är för typ av märke eller produkt vi pratar om. Men krav kan du ställa i allra högsta grad eh, sen så är det ju någonstans att du kan ju inte ställa kravet att de ska säga saker som de inte gör så att Nej. säga jag tror inte på färdigskrivna manus, jag Nej. tror inte att du kan egentligen inte regissera influensen du kan skippa och det, är, och det är därför, det, återigen det är så viktigt att du har koll på vad du själv står för, för det är det som är så viktigt att förtydliga för influensen och att i det fallet också att ha en tydlig, man kan ha en tydlig brief i form av tonalitet så här gillar vi, det här, liksom, det, här står, det här är våra tankar det här är våra idéer, det här står vi för för att på det sättet också få till ett bra samarbete mm. men problemet är när det går, återigen, när det går för fort att, att då kommer du du inte hamna där. Du kommer inte få det kommer inte bli de här matchen som,
0: som egentligen kommer bidra till det bästa resultatet. Mm. An anledningen till att jag frågar det var ju att vi såg i hösta, strax före jul att hennes och Maurits hade ett samarbete med mm. Little ginder mm. Där hon ena dagen gjorde samarbetet och dagen efter gick och trashade hennes och Maurits mm. för att hon kände att de inte riktigt kunde, hon kunde inte stå för de arbetsförhållanden som hennes och Maurits sömmerskor tror jag det var, hade. Mm. Och då tyckte att det här är inget samarbete som jag vill stå bakom. Nej. Och det här, utifrån mitt perspektiv så känns det väldigt konstigt att man går in i ett samarbete och sen dagen efter eller två dagar senare baktalar samma företag. Mm.
1: Det har vi säkert gjort en del företag nu ganska oroade mm, mm. över hur ska det okej, okay. är vi helt utlämnade till de här människorna? Mm. Vilket man ju är.
2: Ja. Absolut Jag skulle säga att det också finns en skillnad lite, med, alltså Influencers finns i lite olika typer och kategorier Du har ju influencers som är kända Av en annan anledning egentligen Än att kanske vara just influencer mm. Att, ja, men, Sångerska Eller artist Eller låtskrivare Eller designer mm. Och det ska man ju också komma ihåg Som företag när du gör samarbeten Gör man samarbeten Jag skulle väl säga av, av de erfarenheter jag, gör, jag själv har Är att när man gör samarbete med personer som enbart är influencers, alltså mm. de har blivit stora för att de är duktiga på Instagram eller de är duktiga på Youtube eller på blogg, då är de också väldigt, väldigt professionella i sitt, i sitt skrå mm. medan en influencer som till exempel Little Ginger, som egentligen i första hand inte är, jag menar, hon är känd för helt andra saker, mm. då blir det också, då kommer hon också ta det samarbetet på ett lite annat sätt. Mm. Och det skulle jag säga är också en sån sak som man får liksom, ja men som företag, att man får försöka tänka till lite, vad är det? För att jag måste säga att jag slås verkligen av att de influencers som, som är duktiga, de är oerhört duktiga på det de gör. Mm. Och de är duktiga på att skriva, de är duktiga på att fota, de är duktiga de är duktiga på att skapa content, de är duktiga på att engagera, de har stenkoll på sina målgrupper och på sina egna varumärken.
1: Och framförallt tycker jag i det fallet också att faktiskt respektera det som företag. Därför jag tror mm. ganska få förstår hur duktiga de är och hur stora mediehus de flesta Verkligen. idag är. Det finns ju ingen som bara, bara kör Youtube eller bara kör Instagram utan de flesta kör idag i princip allting vilket mm. innebär att de lägger ner otroligt mycket tid mm. för att producera innehåll mm. helt enkelt. Det är deras jobb och liksom mm. då respektera den och inse att det här är deras kanaler som vi lånar eller mm. är med och samarbetar med.
0: Men det är ju ett, en sak att sitta på ett större företag med en ganska stor mediebudget som har mm. möjlighet att kanske anlita de mer etablerade influenserna. Men säg att jag sitter på ett mindre företag. Jag kanske äger en klädbutik eller jag kanske är någon inredning och, hur ska jag tänka då? När jag inte har råd att betala de här jättestora summorna men ändå vill hoppa på och testa och samarbeta med influencers upp på den lokala orten eller vad jag nu är. Mm.
2: Jag skulle säga att är man lite mindre så får man nästan bara gratulera för då behöver du vara lite mer kreativ eh, och det brukar kunna bli bra i slutändan. Sen är det det håller på att företagen generellt, även de stora behöver lära sig nu att influencers kostar pengar mm. oftast, ska jag väl säga och det är för att just, och då när jag pratar influencers så är det ju just de som egentligen lever på att vara en influencer. Mm. Det, är deras, det är det som ska betala hyran det är liksom inte ett par nya skor utan det är, men vad man inte ska glömma som liten företagare det är att influencers vill också ha content, alltså de vill ha innehåll till sina egna bloggar, vloggar, Instagram-kanaler eller Snapchat. Vilket gör att kan du erbjuda ett intressant innehåll, då kan du faktiskt också få placering.
1: Och där är ju liksom idag på pressluncher mm. är det ju inte journalister som är oftast där utan det är Nej. ju bloggare och vloggare och det är, mm. jag vet flera företag som idag inser det och liksom har gjort setupen inte för journalister utan för ja här mm. har vi liksom ett gäng man frott och stativ tv i Liksom, har ett bord, du kan liksom... mm.
2: man kan försöka tänka jag, jag skulle göra om jag skulle vara ett litet företag då skulle jag titta på att göra en egentligen en persona av min kund mm. Där man tittar på vad är min kund faktiskt intresserad av för har du en klädbutik och så börjar du titta på hur din kund faktiskt ser ut beroende på var den ligger geografiskt, vad du säljer för typ av kläder, så kommer din kund vara intresserad av olika typer av saker. Och då kan man också börja titta på, på bloggare eller influencers som har deras följare har kanske samma intresse intressesfär, men det är inte nödvändigtvis en mode influencer du ska samarbeta med. Nej. Utan du kanske mera ska titta på om du har en tydlig person och så tittar du på den här inrednings kunden eller den här modekunden ja han gillar det här, men om vi börjar liksom gå utanför, ja, men min butik ligger på smögen till exempel ja, men då kanske han också gillar båtar eller vi kanske bor nära en golfbana eller börjar titta på andra intressenområden och då kan man börja titta på influencers som faktiskt då är i den intressesfären och vad som händer då är att oftast så är det för att influencers de blir oftast matade med från ett och samma håll så att säga Alltså är du en modebloggare så kommer alla modeföretag vilja att du just skriver om dina saker. Men har du då en produkt som är helt annorlunda så är chansen större att du faktiskt sticker ut. Och Plus att då, då är chansen också större att influensen faktiskt blir nyfiken och intresserad för att det skapar ett bredare content och har du träffat rätt då är det också att den här personen är så, då pratar du mer, du får en större bredd. Mm.
1: Men om man tänker då mindre företag eller alternativt att man liksom vill börja, finns det fler saker då? Det för de flesta tänker nog att titta på de stora mm. influencers liksom. Finns mm. det nivåer på influencers som, som man kan börja titta på istället?
2: Mm. Absolut. Och, och här ser vi en jättetydlig trend skulle jag säga. Jag tyckte ni sa det så himla bra. Ni som inte har lyssnat på trend Spaningen del 1 som kom nu 2017 så gör det om marketing för det var väldigt spot on tycker jag just det här med ambassadörer mikroinfluencers, det är någonting som jag tror väldigt starkt på och som jag ser i, i de trendspanningar som jag gör att där har man en möjlighet att påverka på ett helt annat sätt. Och det, Vilka dom? de? Liksom? Det är det som är, där har du allt. Alltså jag skulle säga som litet företag så börja med att verkligen titta på ditt eget nätverk. Det lokala nätverket. Mm. Starka ambassadörer i din egen stad. Har man en person, börja bearbeta dem. Sen är det absolut det bästa. Alltså är du själv, är du trovärdig och autentisk? Som företag, ta kontakt! Sök kontakt. Var transparent i varför du tar kontakt. Men ha också en förståelse för att det här är en, alltså en influencer. Det här är deras yrke, det här är deras profession. Mm. Gör man sin hemläxa i form av att både ha lite koll på den här influencern. Att, att ha koll på hur ser deras målgrupp ut. Och att lägga ner lite tid på att verkligen försöka hitta rätt- och sen då vara transparent i sitt kontaktsökande och där finns det ju idag, det är ju, det är ju fantastiskt om man jämför med hur det var förut, speciellt inom PR, där det liksom vägen var via journalister via en PR-byrå idag kan du ju få kontakt med stort sett vem som helst genom de sociala medierna, mm. för att det, det blir så tajt allting, men var ärlig och valet lite genomtänkt.
1: Och var beredd att antingen skapa alltså någonting extra allt att hitta ja. faktiskt också betala på något sätt, ja. det, är, det är väl
2: Verkligen, och förväntar inte för det är alltså, trots allt återigen. Jag, jag tror att ett problem är att det är så många företag som tror att å vad de blir, ah, men nu gud nu skickar jag ett på ett jättefint skor eller en helt fantastisk den här jackan. Eller, men det är ju trots allt så lik förbaskat. Så de, det, är, det här är vad de lever på. Får de bara skor och jackor? Så kan de inte, är, betala, hyra kan och inte, de inte betala hyra och inte mat? Kan
0: en, en fundering då, finns det några fällor man kan trampa i som företag? Ja, hur många som helst, tyvärr. Till exempel...
2: <laughs> uh, nej, men jag skulle säga att återigen, jag vet att jag säger det många gånger Men det här med att företagen tänker sociala medier så tänker de väldigt snabbt De mm. tänker väldigt här och nu, de tänker att de ska få effekter väldigt, väldigt fort Det rekommenderar jag inte att göra Utan försöka se det som ett mer långsiktigt samarbete Försöka att, som sagt, ha en tydlig egen bild med vad är det man vill få ut av det. För det där är ju också är det att vi ska sälja en specifik vara eller det är det att vi ska stärka vårt varumärke. Mm. Och att, att försöka att verkligen ha en tydlig egen bild om vad det är man vill få ut av det. Och kanske också förklara det för, för influensern. För ibland så förväntar man sig kanske också att det bara ska man ska lämna det till dem. Men
0: man måste nog ändå vara tydlig med vad man själv förväntar sig. Hur transparent ska man vara med samarbetet? Och vem är det som är ansvarig för att prata om transparensen? Mm.
2: Jag tycker man ska vara 100 procent transparent. Mm. För att jag tycker att man ska ha gjort en sån pass hemläxa i val av influencers så att man faktiskt kan stå för den influensen. Jag tycker att det är jätte, jätte, jätteviktigt. Jag tycker också i det att företagen måste ju bli bättre på att ta ansvar i det för att det är klart att det är en skillnad och det är, även om influencers har blivit mediehus för det har de ju mm. verkligen blivit så är det ju inte alla som har kanske ja men den, alltså fått utbildning inom det och så vidare. Det kan ju vara en mängd olika variabler som ligger i grunden som där det inte riktigt finns kunskap hos mm.
0: en influencer. Och rekommendationen då är egentligen kanske att gå via någon som du som både har kunskapen och mm. vet vilka on social media rätt för de här företagen, också kan lagar och regler och krav. Och...
2: Nu är jag ju helt opartisk men jag måste ju verkligen hålla med i det. <laughs>
1: jag
2: tror att det är det bästa.
1: men Ganska många, eh, mm. ser man nu så här, vill ju bli influencer. Mm. Men, de de tokpluggar eh, mm. Casey Neistat-filmer, mm. eh, man, man kollar Janne Dejler, man, man liksom mm. Therese Lindgren och tänker och köpa alla kameror. och så en, hur ska man börja och hur, hur ska man mm. göra det? För jag menar visst, content, men sen då?
2: Alltså jag skulle säga blod, svett och tårar. Och de brukar faktiskt ganska ofta solla ut sig själva efter tid. För det är likförbaskat samma sak där. Jag må låta, låta lite tråkig när jag pratar om det här med <laughs> snabbheten. Men, men även där så... Tror de ofta att det går så vansinnigt fort. Och det kan det göra. Men det är arbetet som ligger bakom. Och det handlar om att vara uthållig. Mm. Tålmodig och uthållig. Och leverera på en nivå som är konstant lite lite stigande under ganska lång tid. Då kan du bli en influencer.
1: Och våga investera. In.
2: Och, och sen, sen måste jag också säga att det är... Återigen så kan man nästan också titta på lite samma sak med som företagen. Varför finns jag till? Det är samma fråga som influencers måste ställa sig också.
0: blodsvett svet, tårar, passion och trovärdighet
1: då. Verkligen. Och en personlig stil väldigt mycket.
2: Ja, men jag tror personlig ibland så lyckas de fast de inte alls är personliga. Man kan ändå slås av hur många väldigt lika dana konton det finns ja, det är som så. är ja. Stora. Men framför allt så är de autentiska, de är trovärdiga och de håller en nivå som är, ja men den är konstant egentligen. Och de har oftast en väldigt tydlig profil. Och det skulle jag säga, där är det också någonting som har ändrat sig från när jag började. Att då kunde man vara lite mer spretig i sin profil egentligen. Man kunde visa lite vad som helst och kunde vara och prata om lite vad som helst och sådär. Och så kunde du ändå bli väldigt stor. Men idag så så tror jag att det mer och mer. Du, du nischar dig liksom. Man, man blir väldigt branschspecifik. Eller humorspecifik. Eller mm.
1: vilken nisch. Kanaler då? Vilka är mm. de viktigaste kanalerna om, om vi går tillbaka som företag. Mm. De viktigaste kanalerna att titta på att börja förstå för att liksom ta sig vidare jag menar, är det ens mm. intressant att titta på bloggar?
2: Ja, det, det kan man fråga sig <laughs> definitivt. Jag skulle nog säga att det är väldigt, väldigt, väldigt beroende på vad det är för typ av produkt och vad det är för typ av företag du jobbar med för att det finns ju fortfarande branschbloggar som kan vara alltså jobbar du med teknisk vetenskap eller alltså så kan det fortfarande kunna vara intressant att titta på ett, den typen av bloggar samarbete, jobbar du med en mera, ah, vad ska man säga alltså sl slutkonsument på ett annat sätt, mode till exempel då är det ju definitivt visuella kanaler som visar och som pratar betydligt mer, större vikt än en blogg. Sen så skulle jag ju säga att man ska följa den influencer man väljer ut och sen ska man titta på hur engagemanget i flödet ser ut titta inte på antalet följare, helt ointressant Saint titt på hur engagerade följarna är och hur engagerad Influensen är med sina följare.
0: Det såg vi ju och det pratade vi om en hel del mm. i den här första spaningen. Just att engagemangsgraden hos följare är mycket större hos mikroinfluenserna än vad de är hos de stora. Mm. Mm. Vilket också gör att samarbetena kanske man får en bättre ROI för, för samarbetet. Mm.
1: Mm. Det, för, det tyckte jag var intressant. Jag satt i helgen och bara tittade rakt över på de YouTubers jag följde. –och som skillnad bara är Views eh, mm. på många där de flesta har kanske en tredjedel av sin följantal på Views i bästa fall. Mm. Eh, Sådana storheter som Igestin och så har ganska få som tittar men har ju jättemånga följare mm. för de håller på väldigt länge. Så det blir viktigt att i nästa läge titta på då kommentarer. Och mm. ja,
2: men det är jätte, jätteviktigt och det är en sån sak som ja, men just nu så börjar man märka hos företag att det, det är någonting nytt för dem– Mm. för att de är så inne på det Det finns ju många företag där ute som jobbar otroligt mycket med statistik och jobbar väldigt mycket med och statistik är fantastiskt, jag älskar också statistik, verkligen men likförbaskat så ska jag ju någonstans sälja varor oftast om du anlitar en influencer mm. och då är det väldigt, väldigt viktigt att Målgruppen är mot, mottaglig egentligen och, och faktiskt litar på att, att din influencer har en trovärdighet Om man mm.
1: är ett företag mm. Stort litet, det kanske är skitsamt, Men vilka tre svenska influencers Är enligt dig Mest intressanta att titta på För att förstå marketing?
2: Oj <laughs> Ja, det var en. Det var en jag, jag tycker mycket, man, man kan titta på ett spann. Jag har ju en av mina absoluta Favoritinfluencers som heter Workout is Passion, som är en genuint träningsinspirerande influencer som har ett otroligt högt engagemang hos sina följare. Hon berör, hon påverkar. Vad hon verkligen tar till sig Det är att hon besvarar allt. Så, att så fort någon lägger in en kommentar så är hon där och agerar. Vilket gör att hon engagerar och folk känner sig sedda av henne. Mm. Och det gör ju att där har du ju då som företag så får du en väldigt, väldigt, alltså då, där har du, kan du ju få en väldigt hög impact. För skriver hon någonting så får hon en väldigt hög trovärdighet. Sen så har vi ju i, i det stora skrået skulle jag säga så har vi en jätte som är ganska intressant lite baserat också på det här med, ja, med både storlek kontra trovärdighet och kontra. men där skulle jag säga Magdalena Graf har en jätte intressant profil utifrån trovärdighet också. Mm. Där hennes följare är, hon har en av Sveriges absolut största bloggar. Och hennes följare är också så att hon, de känner att de känner henne. Mm. Och hon jobbar fortfarande på det lite, vad man ska säga, gammalmodiga ja. sättet. Liksom. Det är en mer traditionell bloggperson ja. hon skriver. Men hon lyckas hålla det för att hon har den här tajta kontakten. Med sina, ja, med sina följare. Någon som är up då? Då skulle jag säga Emily Turling. Alltså hon är en New York-baserad tjej som är otroligt spot on med sin, hur hon jobbar med sig själv som varumärke. Jag skulle säga både i form av ja, alltså ärligheten, trovärdigheten i form av att hon vågar ta gränsen utanför det perfekta Fast det blir ändå det mm. Så hon jobbar med Instagram på ett väldigt intressant
0: sätt Gud vad roligt mm. Tack snälla Miranda för att du ville komma hit Jätteintressant Tack snälla för att jag fick komma Så roligt och är så otroligt skön med andra. Jag tycker det är så kul att få möjlighet att träffa henne så här- och mm. prata med henne.
1: Hennes alla länkar och sånt där finns i show notes.
0: Och de hittar ni ju precis som vanligt på podcast.socialbydefault.se
1: Glöm inte att prenumerera på podcasten- för vi fortsätter försöka få ut dem varje vecka. Vi finns på Soundcloud, självklart på iTunes. Vi finns också på svenska Acast- och på något som heter Stitcher som gör det. Så vet ni när vi släpper en saker
0: Och gillar ni vår podcast, ger den jättegärna betyg och vill ni recensera den så gör ni oss jätteglada. Som vi tidigare sagt, Tryck till med hashtaggen Social by Default och vill ni nå oss på Twitter och Instagram så heter jag Sanasi LD överallt.
1: Och jag heter såklart At @deeped överallt.
0: Så tack för oss.